0: ¿Cuán afortunados seríamos si nuestra existencia se resumiera tan solo en la supervivencia? Todo sería más fácil si nuestras únicas preocupaciones fueran comer, dormir y salvaguardarnos de los peligros que allí afuera nos acechan. Sin embargo, nuestra mente guarda una serie de complejidades que, aunque en ocasiones nos permiten vivir la dicha de ser humanos, la mayoría del tiempo simplemente nos dotan de dudas, inseguridades y complejos que determinan la forma en que nos comportamos. La ambición, el amor, la felicidad y la tristeza son algunos de los aspectos en los que nuestra cabeza hace hincapié complicando nuestra existencia de forma deliberada. Pero hay algo que ronda por nuestra mente para siempre y que puede hacer de nuestra vida un auténtico infierno. La forma en que nos concebimos a nosotros mismos es prácticamente el motor de todas nuestras decisiones y de la personalidad que vamos a construir una vez superamos la infancia. Nuestra identidad es fundamental para entendernos como entes sociales, morales y filosóficos. Toda la vida se vuelve más compleja cuando nos dedicamos a divagar sobre lo que somos y lo que queremos ser. Además, en muchas ocasiones, estas cavilaciones están determinadas por aparatos gigantescos que dominan todos los aspectos de una sociedad y que saben comunicar formas de pensar y de comportarse a quienes componen diferentes comunidades. Entonces, dentro de nuestra cabeza, se fraguan batallas psicológicas que muy pocas veces dejan resultados positivos. Vivimos frustrados porque no somos lo que se nos dice que debemos ser, cohibidos por no poder comportarnos como quisiéramos y la zozobra inunda nuestros pensamientos de forma constante. Estos modelos de pertenencia social fluctúan con el paso de los tiempos, los gobiernos y los establecimientos pero sin importar quién o qué rige nuestras vidas. Lo cierto es que en ocasiones algunos monstruos manifiestan de la forma más violenta sus dudas y preocupaciones. Bienvenidos a la cuadragésimo cuarta entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy grave. Nuestro capítulo especial, que nos permitió volver a este lado del mundo en nuestro recorrido global, dedicamos estos últimos episodios a explorar la vida de algunos de los asesinos seriales más famosos de Latinoamérica. En este caso, nos enfocaremos en una rockstar que fue portada de todos los periódicos, que protagonizó varios libros y que incluso estelarizó recientemente una exitosa película. Hoy... Les voy a contar la vida de Carlos Robledo Poch. El ángel de la muerte. y nos dirigimos al sur del continente para continuar este rally serial. Entramos a un país que ya conocimos gracias al petiso orejudo y que ha determinado buena parte de la cultura latinoamericana, principalmente por su pasión desmedida por el fútbol, retratada de una forma sublime a través de la publicidad, la calidad inigualable de sus cortes de carne y sus aportes inconmensurables a la música, a las letras y al séptimo arte. Un país con el que me encanta fraternizar en la vida real y me encanta rivalizar en esa ficción deportiva del fútbol. Entramos a Argentina y nos devolvemos unas décadas en el tiempo para llegar al 19 de enero de 1952 en Buenos Aires, en el barrio Olivos, allá donde nació Carlos Eduardo Robledo Puch, en una familia ejemplar de clase media compuesta por Víctor Robledo quien era un trabajador de General Motors y Josefa Aida Habendag una ama de casa de origen alemán que le dio sus rasgos caucásicos al joven y que vivió los vejámenes de la Segunda Guerra Mundial Robledo Puch fue hijo único por lo cual fue criado de forma mimada recibía clases de piano aprendió a tocar Bach Beethoven, aunque no le gustaban esos autores, se vestía con los mejores vestidos de la época, andaba en bicicletas y recorría todo el vecindario en los últimos modelos de estos juguetes que no todos los niños podían tener. Bien es cierto que Víctor, su padre, era una persona muy estricta pero nada fuera de lo común, nunca lastimó al joven, nunca lo malcrió de alguna manera y nunca perpetró algún tipo de violencia. La mamá, por su lado, lo mimaba demasiado, por lo que seguramente le transmitió su personalidad tímida, la cual no impidió que Robledo Puch tuviera amigos. Era un niño perfectamente normal que jugaba los juegos típicos de la época, jugaba las canicas, también era un cowboy versus dos indios, practicaba el deporte rey de Argentina que es el fútbol, e incluso se ganó entre sus amigos el apodo de leche hervida por el color de su piel. Por su parte, en el colegio se comportaba dentro de los estándares normales. Tenía unas calificaciones promedio, iba a la biblioteca, pedía libros prestados, los devolvía, tenía algunas amistades, era una persona completamente normal. Además, era un buen hijo, por lo menos en lo que se puede ver en las apariencias. Acompañaba a su mamá a la iglesia, rezaba, se persignaba frente al padre y se interesaba por aprender otros idiomas que tenían que ver con sus raíces por lo cual además de hablar español durante una época de su vida también practicó el habla del inglés y del alemán sin embargo tuvo algunos problemas de disciplina en el colegio por lo general le molestaba cuando los profesores mostraban grandes dosis de autoridad sobre él en especial cuando eran profesoras mujeres quienes lo hacían de hecho, no le gustaba cuando alguien le gritaba o le daba alguna orden e incluso en algún momento se enfrentó a estas profesoras hasta que llegó un punto en el que tomó una silla y preso de la ira la golpeó fuertemente contra la pared. Esto ocasionó que la profesora llamara a sus padres y les explicara que el niño tenía que salirse del colegio o que si no iban a dañar su hoja de vida expulsándolo. Es aquí donde el padre, Víctor, decide que Carlos va a ser un ingeniero, por lo cual lo matricula en un colegio industrial. Estos colegios que están especializados en enseñarle desde muy pequeños a los jóvenes a manejar máquinas, a ser como técnicos en este tipo de cosas, y allí Carlos Robledo Puch conocería a alguien que sería determinante para su vida. En aquella escuela especializada había un joven que era increíblemente atractivo. Era además una persona vivaz, llena de muchas ideas. Era una persona que se desenvolvía muy bien en las clases, no porque fuera particularmente inteligente y querido por los profesores, sino porque sabía salirse con la suya. Sabía ganar la mayor cantidad de cosas buenas a cambio del mínimo esfuerzo. Era una persona talentosa para la mentira, una persona talentosa para la manipulación, determinado, inteligente y desafiante. Era Jorge Antonio Ibáñez, un joven de 15 años, dos años menor que Robledo Puch, pero que tenía una personalidad tan arrolladora y tan cautivante que nuestro protagonista le vio como un ejemplo a seguir. Desde entonces, el futuro ángel empezó a imitar a Ibáñez. Quería ser como él, se acercó lentamente y empezó a estudiar cómo era este joven. Se dio cuenta que era distinto, que era una influencia muy diferente a los demás, que no se ajustaba a la sociedad, que no era como todos los estudiantes, que era distinto. Entonces se hacen amigos y en este punto descubre que la identidad que querían para él, como niño bueno, como hombre que iba al colegio, que iba a la iglesia, que tocaba piano, no es realmente lo que él quería. Que hay algo más ahí adentro, una oscuridad intrínseca, una personalidad secreta que quería salir a flote. Entonces, en este momento, Ibañez le presenta a su padre a Robledo Puch, un tipo de onda, macanudo, como dicen en Argentina una persona con antecedentes penales, un delincuente de poca monta como toda la familia de Ibáñez parecía tener problemas con la ley desde este punto y por su cuenta Robledo conoce el mundo del crimen y se interesa mucho más por este pero aún no se sentía en confianza de compartirlo con alguien más así que aquí empieza a tener unos episodios pequeños y muy secretos de pequeños robos Robledo Puch Realizó su primer robo, que eran 1.500 pesos, muy poco dinero, pero lo descubrieron en la escuela. Entonces, aquí también es expulsado de este colegio industrial y ahí es donde tiene la primera ruptura con su familia, porque su familia en ese momento se da cuenta que Rauledo Puch es una persona propensa al robo, a la maldad, a coger cosas que no le pertenecían. Sin embargo, aquí le explica a su padre que él no quiere ser ingeniero, que ya sabe muchas cosas, que aprendió a manejar máquinas en este colegio y que todo eso es suficiente, que él quería ser el trabajador de un taller, que quería ser mecánico. Entonces el padre a regañadientes acepta esta situación y entiende que Robledo Puch no va a seguir estudiando, entiende que su hijo Carlos va a salir de allí y se va a convertir en un trabajador. En ese taller vuelve a coincidir con Ibáñez. Y aquí hay un primer episodio de confianza, y es que por primera vez, Robledo Puch confiesa que le gusta robar. Es la primera vez que lo dice en voz alta. Le cuenta a Ibáñez que robó un radio. Y para sorpresa de él, Ibáñez lo felicita. Ahí es donde Carlos se da cuenta que ya no está solo en el mundo. Que hay alguien más, como él, que tiene esas urgencias, esas necesidades de tomar lo que no le pertenece y aprovecharse de ello entonces, desde ese momento, su modelo a seguir empieza a ser visto como un compañero, como un colega, como un amigo, y de pronto, como algo más que no sabemos bien qué es. Parecía increíble que para aquel entonces, lo que a la luz de la sociedad era un tímido jovencito con rasgos femeninos y una delicadeza no muy común en los hombres, en realidad, se comenzaba a formar como una bestia incontrolable. Después del incidente de la expulsión del colegio, su madre temía que Carlos optara por los malos caminos, razón por la cual logró conseguirle un trabajo como ayudante en una farmacia. Esto al final se convertiría en una tapadera, pues a pesar de tener un ingreso constante por cuenta de su trabajo, la verdad es que a Carlos no le gustaba para nada y simplemente lo usaba para que su mamá y su papá estuvieran tranquilos. Un día, de hecho, vio una moto muy bonita en las calles de Argentina y la robó. Fue una cuestión de impulso, simplemente la vio, le gustó el tubo de escape, le gustó su color y quería tocarla, quería sentirla y quería salir a la calle y recorrer todas las calles de Buenos Aires en ella. Entonces la cogió, se la robó sin ningún tipo de premeditación, sin ningún tipo de planeación y sin remordimiento. Empezó a surcar las calles de Buenos Aires y de repente se chocó con un carro que estaba estacionado. Ahí, sin ningún tipo de vergüenza o preocupación, simplemente la dejó tirada y se fue, como si fuera una especie de fechoría o travesura cuando en realidad era hurto calificado. Lo interesante de este episodio es que Robledo Puch se acercó nuevamente a Ibáñez. Y le contó lo que había hecho, le dijo que se había robado una moto y sorprendentemente Ibañez lo felicitó y le generó una aprobación sobre lo que había hecho. Ahí su amigo hizo algo que Robledo Puch jamás esperaría, y es que le confesó que él también era un ladrón, que a él también le gustaba hacer este tipo de cosas de forma periódica y constante, que no era solo una travesura como lo habían hablado previamente, sino que se trataba de una práctica casi que profesional que había estado en el reformatorio, que había estado tras las rejas algunas veces a pesar de ser menor de edad y que había cosas mucho más interesantes por robar, que había ahí afuera un mundo, literalmente, para tomar dentro de sus manos. Entonces, desde este momento y enfrente del taller, sellaron un pacto de complicidad. Este pacto coincidiría con la mayor preocupación de sus padres, por lo que en ese momento, Robledo Puch fue obligado a tomar un curso de televisión y radio. Él aceptó a regañadientes, pero digamos que eso también lo veía como una fachada. Así que utilizaba los tiempos de clase y de estudio para frecuentar esas amistades nuevas que tenía, para frecuentar el mundo que Ibáñez le estaba mostrando. No obstante, los padres de Carlos están muy preocupados y comienzan a prohibirle que salga por las noches, que frecuente estos lugares, pero nada de esto sirve de algo para calmarlo, porque además, en la construcción de su identidad, Carlos Robledo Puig se da cuenta que él quiere estar con Ibáñez, que Ibáñez es la única persona con la que él se siente cómodo y la única persona con la que él puede ser el mismo. Razón por la cual determina una necesidad de estar con esta persona, una dependencia en esta amistad, la cual a su vez marcaría todos los aspectos de su vida de aquí en adelante. Es entonces cuando hay una nueva visita al padre Macanudo de Ibáñez. Esta vez este hombre lo recibe mientras tiene un fusil en sus manos, mientras se dispone a jugar a tiro al blanco con munición real. Y aquí es donde Robledo Puch se encuentra por primera vez con esa amante deliciosa para él, que era un arma de fuego. Robledo Puch es invitado a jugar al tiro al blanco. El padre lo ve muy delicado y muy tierno y se ríe de él y le dice que debería practicar un poco con la pistola y con el fusil para ver cómo le iba. Con tal sorpresa que aquellas manos de pianista que habían desarrollado una habilidad impresionante, eran también hábiles para ejecutar disparos. La puntería de Robledo Puch era tremenda, era un hombre muy habilidoso para disparar. Sorprendió a Ibañez y también sorprendió al padre Ibañez. Incluso festejaron este talento con un par de cervezas. Todos celebraron y entonces aquí se generó un vínculo. Un vínculo de plomo, de pólvora, de munición. La pareja de Rufianes se bautizaría formalmente en el mundo del crimen. Vagando por la calle, mirando la gente pasa, gente pasa, el extraño del pelo largo, sin preocupación el el fuego en su mirada y un poco de insatisfacción. Carlos e Ibáñez fraguaron un plan para robar una pequeña joyería, un negocio sin muchos ingresos, el cual podía ser fácilmente saqueado, el botín, unos relojes y unas joyas de poco valor, nada importante, pero la semilla de lo que determinaría sus prácticas delictivas. En este punto, Ibáñez introduce a Carlos formalmente en el mundo nocturno, comienzan a frecuentar muchos bares, a tomar cerveza, a conocer mujeres. Y es que las mujeres eran algo tremendamente importante para Ibáñez. Era un hombre mujeriego que disfrutaba la compañía de todas las mujeres que se encontraran a su alrededor. Carlos, por su lado, parecía no estar muy interesado de forma particular en las mujeres. Se cree que tuvo una novia y todo este tema, pero nunca se pudo hablar realmente de vínculos afectivos más que con su madre. Por su lado, Ibáñez sí disfrutaba de las mujeres. Mientras que Puch disfrutaba más bien de acompañar a Ibáñez en estas juergas nocturnas. Pero estas huergas nocturnas necesitaban ser pagadas. Entonces, lo que hacían los dos criminales era salir a las calles de forma aleatoria y robar a la gente. Durante un tiempo, fueron ladrones de poca monta en las calles de Buenos Aires. Continuaron así su carrera criminal, atracando indiscriminadamente a las personas. Aquí Rauledo Puch se da cuenta que Ibáñez es mucho más experimentado, que es una persona más avisada en esto del robo y que incluso fuera de esos pequeños atracos que hacían en los andenes y en las aceras, él también se dedicaba a robar autos, los cuales vendía rápidamente en los desguazaderos. Así fueron pasando los días, pasando los robos y Robledo se fue convirtiendo en una persona más audaz cada golpe que daba le imprimía cierta confianza. La timidez se convirtió en soberbia. El silencio se convirtió en ambición. Y ahí el joven empezó a querer más, mucho más, al punto que se intentó ir de casa. Un día llegó, tomó sus maletas y salió corriendo por la puerta. Unas pocas cuadras después, Víctor lo alcanzó y lo ofreció tremendamente, humillándolo en público frente a las calles de la ciudad de argentina. Esto, sin embargo, no sería más que un episodio de vergüenza para Carlos, pues su madre se sentía un poco deprimida y decidió tomar un crucero hacia Alemania para visitarla después de la guerra, mientras que su padre se refugió tremendamente en el trabajo, dejando muy solo al muchacho. Esta cortina permitió que Carlos escapara finalmente de casa para nunca más volver. Apenas acababa de cumplir 19 años y quería festejarlos por lo grande. El 15 de marzo de 1971, Rouledo Puig e Ibáñez asestarían su primer gran golpe cuando ingresaron al boliche En Amor, en la calle Espora. Allí adentro se centraron en buscar los lugares donde se podía guardar dinero. Lograron conseguir un botín de 350 mil pesos argentinos, una cifra considerablemente buena para la época que era suficiente para vivir con muchas comodidades durante varios días. Pero entonces, mientras la pareja de criminales que se había escabullido por el techo del lugar empezó a recorrer las paredes del enamor, ahí Carlos Robledo Puch se dio cuenta que había dos serenos. ¿Pero qué es un sereno para los que no son de Argentina? Un sereno es un guardia de seguridad cuyo trabajo básicamente consiste en pasar la noche en estos lugares de manera que puedan asustar a un ladrón que quiera entrar. Por lo general, estos serenos duermen en el lugar. No es como si tuvieran que hacer una patrulla constante en la noche. En este caso, había dos serenos durmiendo en la parte de atrás del boliche. Estaban cómodamente entre sueños, estaban tapados con sus cobijas y jamás se percataron de la presencia de los ladrones. Robledo Puch tenía su pistola, la cual estaba pensada para ser usada en caso de defensa. Aquí no había que defenderse. Los hombres estaban durmiendo. Pero entonces, Carlos Robledo Puch vio en rojo, sacó su pistola y sin pensarlo o meditarlo ni un solo segundo, disparó dos veces contra cada uno de los serenos. Los hombres estaban muertos, las cobijas se tiñeron de rojo, dejaron de respirar. Sus cuerpos, que eran tranquilos, ahora se veían tremendamente constreñidos por la muerte. Desde ese momento, Carlos Robledo Puch probó las mieles de la sangre. Por lo general, sus víctimas no se resistían de ninguna forma. Carlos se dio cuenta que le gustaba matar, que robar no era más que un método para ganar dinero y para dormir en hoteles lujosos o baratos, lo que sea, pero dormir en lugares donde él pudiera estar tranquilo. Lo que realmente le gustaba y saciaba su ansiedad era matar. Así que desde ese momento determinaría un modus operandi tremendamente violento. No pasaría mucho más pocos meses del primer robo y llegamos a mayo del mismo año de 1971. Entonces, Ibáñez y Robledo Puch entrarían a una tienda de repuestos de carros. Allí habría un sereno, un hombre que tenía un contrato para proteger este lugar de noche y que no teniendo otro lugar donde dormir, llevaba a su esposa y a su hijo muy bebé al lugar. En ese momento, tomaron las cosas, armaron un botín, incluso se robaron unos repuestos para el automóvil de Robledo Puch, pero ahí fue cuando el psicópata decidió recorrer la parte trasera del lugar. Caminó lentamente y se dio cuenta que había un hombre y una mujer acostados en una cama al lado de una cuna. Estaban dormidos, profundos, no se habían dado cuenta que había un ladrón en el lugar. Y nuevamente, Carlos Robledo Puch sacó su revólver. Apuntó la pistola hacia ese montón de cobijas que se levantaban sobre la cama y disparó. El sereno murió entre sueños. Sin embargo, el sonido del disparo despertó rápidamente a la mujer quien se levantó como en una especie de reflejo. Robledo apuntó hacia ella y le disparó también. La mujer cayó hacia atrás producto del impacto, pero no murió. Había sido impactada en un lugar no vital. Sin embargo, empezó a sangrar mucho. Y ahí, Ibáñez, como si fuera un monstruo, se abalanzó sobre ella y no dudó ni un segundo en violarla. Un hombre psicópata, cegado por el odio, que violaba a una mujer herida que se estaba desangrando. Todo en presencia de Carlos Robledo, quien de alguna u otra forma disfrutó ver cómo su cómplice poseía a esa mujer inocente. La escena grotesca duró varios minutos. Cuando Ibáñez terminó, se levantó completamente ensangrentado. La mujer quedó inconsciente por el shock, por lo cual los dos pensaron que había muerto. En silencio, Iván se vistió. Se miraron a los ojos sin decir absolutamente nada y se fueron del lugar. Pero antes de irse, Robledo Puch volteó a mirar y se percató de la cuna. Pensó por un segundo, sacó su pistola de nuevo y disparó contra el bebé que ahí dormía con tan buena suerte para esta víctima que ninguna de las balas le impactó. Si alguna vez había quedado algo de piedad dentro del corazón del cándido niño que tocaba piano, esta ya se había esfumado por completo. Desde este momento comenzaría un vertiginoso camino de horror y muerte alrededor de los jóvenes. Durante los siguientes meses se cometerían varios asesinatos y robos a distintos negocios. Por lo general, su modus operandi era el mismo. Robledo Puch entraba armado y mientras Ibáñez sacaba, él buscaba al sereno y lo ejecutaba sin importar si éste oponía resistencia o no. En este punto de la historia, después de varios robos, conocieron a Héctor Somoza un joven de 17 años que robaba ocasionalmente, pero que aún vivía en la casa de sus padres y tenía un trabajo formal. Estaba ligado de cierta manera a la normalidad, por lo que Ibáñez nunca se sintió muy confiado de él. No obstante, Somoza consiguió algunas pistolas y participó de algunos robos con esta banda. De cualquier manera, Ibáñez no lo consideraba miembro activo del grupo, por lo que no compartía sus andanzas de manera completa. ¿Y a cuáles andanzas me refiero? Me refiero a una degradación aún más impresionante de la maldad que habitaba estos dos hombres. Porque además de robar establecimientos durante la noche, Robledo Puch e Ibáñez salían a veces a la autopista con intenciones macabras. Tenían fichadas algunas jovencitas del barrio e iban a buscarlas sin ningún tipo de piedad. Robledo Puch conducía le encantaba conducir. Ibáñez por su lado preparaba su arma. Y esa noche acecharon a Virginia Rodríguez, una jovencita de 16 años, cuya vida llegaría a su fin el 13 de junio de 1971. Llegaron al barrio y la vieron ahí en la calle. Entonces, Ibáñez le mostró el arma y le exigió que entrara al automóvil. Luego se la llevaron por la autopista a un terreno baldío. Y allí, Ibáñez se pasó a la silla de atrás y violó sin ninguna piedad a la mujer. Mientras tanto, Puch miraba por el retrovisor, esperaba a que Ibáñez acabara y en cuanto acabó, la mujer fue obligada a vestirse y salió del automóvil caminando. En ese momento, Puch sacó su pistola y le disparó en más de 10 ocasiones. Un asesinato con Sevicia, que luego, pocos días después, sería refrendado el 24 de junio de 1971, cuando los hombres salieran nuevamente y acecharan a Ana María Dinardo, un aspirante a modelo que también fue obligada a entrar al coche en la parte trasera y que estuvo a punto de ser violada por Ibáñez. Se salvó de este abuso, pero no se salvó de las balas de Robledo Puch, quien le disparó en incontables ocasiones e incluso sirviendo como una diana en la que el hombre practicaría su puntería. Sin embargo, estas perturbadoras imágenes en las que su cómplice y amigo disfrutaba del sexo ante sus ojos parecían minar de forma negativa su vínculo por lo que la amistad pareció dañarse poco a poco. Un día, la pareja se robó una moto y se fue rápidamente escapando de la policía. Sin embargo, más adelante, un retén los detuvo y los agentes se dieron cuenta de que no había papeles de propiedad sobre esta moto, por lo que Rauledo e Ibáñez fueron llevados a la comisaría. En este lugar, Carlos aprovechó su aspecto femenino e inocente para escapar, dejando a Ibáñez completamente solo. El joven tuvo que pasar varios días en prisión, por lo que algo se rompió dentro de él, dejó de confiar tanto en Carlos y se dio cuenta que no quería dedicarse al mundo del crimen para siempre. En este punto comenzó a participar en algunas audiciones, llegó a salir en televisión y se convirtió en un aspirante de actor. La muerte, la sangre y las violaciones dejaron de importarle a Ibáñez, y todo fue reemplazado por las cámaras, los flashes y las mujeres. Robledo se sentía herido, abandonado, sentía que aquel que le había ayudado a construir su identidad ahora quería dejarlo a la deriva. Aquí presentamos una ambigüedad de vínculo, una especie de rareza en la relación que había entre Robledo Puch e Ibáñez. Eran cómplices, sí, pero no eran solo eso, eran amigos. Pero además se cree que Robledo Puch sentía cierta atracción por este hombre por lo que en su cabeza, aunque no era algo público ni se había hablado de alguna manera, era una especie de relación afectiva, relación sentimental, por lo que cuando se dio cuenta que ibáñez quería dejarlo y quería abandonar ese mundo del crimen, ahí es cuando se sintió traicionado a nivel sentimental, como si sintiera una especie de desamor que lo llevaría a convertirse en un monstruo aún más horrible de lo que ya era. Entonces, el 5 de agosto, Luego de una de sus típicas andanzas, Carlos Robledo Puch e Ibáñez conducían a altas velocidades en la camioneta del padre de Robledo. Era muy tarde en la noche, había mucha oscuridad en las calles, y Robledo Puch encontró el pretexto perfecto para acabar con la traición de su cómplice. Entonces, en una de las autopistas de Buenos Aires, decidió chocarse de frente contra un taxi. El accidente fue tremendamente fuerte. Casi que el carro llegó a explotar. Robledo Puch se las arregló para salir completamente ileso. Sin embargo, Ibáñez murió como resultado del choque. Más adelante, el mismo Robledo Puch aseguraría que esto fue un simple accidente, una tragedia que acabó con la vida de su amigo y que le generó mucha tristeza. Sin embargo, la familia de Ibáñez y algunos investigadores aseguran que todo esto se trató de un asesinato premeditado. Que incluso Robledo Puch disparó en un par de ocasiones contra el joven, y que la policía nunca se preocupó por investigar más allá de lo ocurrido y se quedaron con la versión obvia de que se trataba de un siniestro. Como parte de su construcción personal, Robledo Puch se había desligado de su mentor. Después de la muerte de Ibáñez, Robledo se retiró momentáneamente del mundo del crimen. Entre agosto y principios de noviembre del mismo año, el joven desapareció completamente del rastro de las autoridades y de las familias involucradas en el siniestro, como si necesitara de cierta recuperación de lo ocurrido. Aquí contactó nuevamente a Somoza, el viejo cómplice que les había dado las pistolas, y ambos entablaron una nueva relación en la que se volvieron socios de robo. Durante noviembre de 1971, en tan solo 10 días, perpetraron tres robos que dejaron como resultado la muerte de tres vigilantes. Esta vez, la naturaleza de los crímenes era distinta. Algo se había pagado en Robledo. Ya no mataba con la misma felicidad y con la misma tranquilidad que lo hacía antes. Era como un autómata de la muerte, que simplemente se dedicaba a jalar el gatillo. Somoza, además, no era Ibañez por lo que no sentía tanto placer en estas salidas nocturnas. De cualquier manera, los robos se volvieron más complejos. Ahora no solo robaban los escaparates del lugar, sino que buscaban negocios que tenían cajas fuertes y entraban al lugar con un gran soplete, que utilizaban para abrir estas cerraduras y para fundir el metal, permitiendo la salida del dinero. Pero todo llegaría a su fin el 3 de febrero de 1972 porque los hombres entrarían esa noche a una ferretería y se encontrarían a un sereno medio dormido que intentó poner algo de resistencia, la cual fue rápidamente pulverizada con dos balazos que sin piedad perpetró Carlos. Entonces, los ladrones se dedicaron a trabajar rápidamente con el soplete. Lentamente, la puerta de la caja fuerte fue cediendo ante el calor de esa herramienta pensada para fundir. Y justo cuando se abrió y se vio todo el dinero que había allí adentro, Somoza decidió jugarle una mala broma a Carlos Robledo Puch. Lo tomó por detrás y lo arcó levemente, como si se tratara de una traición. Pero todo esto no era más que un juego del que ya habían hablado previamente. Sin embargo, Robledo Puch se vio tremendamente molesto y sacó su pistola, se volteó y le disparó en una sola ocasión a su cómplice. Somoza apenas si pudo gemir de dolor, rápidamente perdió el conocimiento y nunca más volvió a despertar, entonces Robledo Puch se encontraba solo, tranquilo, en silencio, vio el cuerpo de su cómplice y entendió que si lo dejaba ahí tirado rápidamente lo conectarían a él, entonces lentamente tomó el soplete y lo prendió. Caminó con parsimonia hacia el cuerpo muerto de Sumoza. Cogió su cara y activó el soplete para mostrar su identidad. El calor que fundía el metal también fundió la piel y los huesos de Sumoza, quien ahora solo se volvió una masijo de carne putrefacta. Luego tomó sus manos y repitió el mismo procedimiento. Ya nadie sabía quién era Héctor Sumoza. Y aquí fue cuando decidió partir, muy tranquilo por lo que había hecho. Sin embargo, Carlos Robledo Puch cometería un error imperdonable. No revisaría los bolsillos de su cómplice y dejaría la billetera completamente llena de dinero y de documentos. Y ahí fue cuando la policía llegaría al lugar, encontraría dos cadáveres completamente destruidos y se tomaría el atrevimiento de investigar como no lo había hecho antes. Descubriría la identidad de uno de los muertos y se daría cuenta que era un conocido de Carlos Robledo Puch. Luego se daría cuenta que Carlos Robledo Puch era un forajido, un criminal. Y entonces lo conectaría directamente con el hecho y con muchos más crímenes. Cinco días después, Robledo Puch sería capturado por una fuerza policial gigantesca. La gente está loca nadie considera la posibilidad de ser libre andar por donde se te cante como se te cante donde no. todos tenemos un destino yo soy ladrón de nacimiento no creo en esto tuyo y esto míos. Es mío. Hola, Carlitos. Bienvenido. Este es mi viejo. Disparaste un arma de una vez que le por la nariz. Este pie es un genio. Si lo entrenamos bien, podemos llegar a ser una fortuna. Nos estamos jugando la vida, Carlitos. Por eso. Hay que ir por todo. El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Parece mal el mundo. Pensar que en algún momento fui bebé. Y ahora sos un hijo de puta. Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle. Hay que pensar. Perdóname, ma. Bueno... No es la muerte de nadie. El ladrón tiene que morir de un tiro. Corresponde a su destino. Nos vamos, Carlos. Por un tiempo. En Argentina, las noticias de los diarios dejaron de ser sobre fútbol y dejaron de ser sobre la política autoritaria de la segunda junta dictatorial de la llamada Revolución Argentina. Por un momento, todas las noticias del país giraron en torno a un cándido jovencito. Un hombrecito de 20 años que parecía más un niño que un psicópata y que posó con sus crespos rubios y sus rasgos finos ante las cientos de cámaras que se abalanzaron para conocer al peor asesino serial en la historia contemporánea del país gaucho. Una ironía, considerando que en ese mismo país se cometían y cometerían crímenes atroces contra la población mucho peores y mucho más masivos de lo que alguna vez llegó a perpetrar Carlos Robledo Puch. Por su aspecto físico, el joven fue apodado como el Ángel de la Muerte o el Ángel Negro. Si bien sus asesinatos ocuparon un importante lugar dentro de los reportajes, la verdad es que la opinión pública se centró en su identidad para generar debates. Teniendo en cuenta el contexto arcaico y represivo que por aquel entonces se respiraba en Argentina, no es de sorprender que de lo único que se hablara fuera del aspecto femenino del ángel y de su posible condición homosexual mucho se habló de sus inclinaciones sexuales llegando incluso a explicar y justificar sus actos como una consecuencia de sus preferencias de hecho, el psicólogo del juicio diría lo siguiente en su reporte en su historia vital las amistades femeninas son excluyentes las preponderantes son las masculinas hay hacia el sexo opuesto más que frialdad indiferente una aversión activa tan pervertido es el homosexual como el Don Juan el sádico como el masoquista. La homosexualidad se presume, pero no puede probarse. En cuanto a si el encausado tiene desviaciones sexuales, podemos decir que el sadismo sí ha existido, y esta es una forma de desviación sexual que se manifiesta frecuentemente en la personalidad perversa. El ángel fue condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado fue llevado a una celda de 6 metros cuadrados en el pabellón de homosexuales de la cárcel de Sierra Chica, donde aún vive hoy en día. Cuando escuchó el veredicto del jurado, aseguró que todo se trataba de un circo romano y que volvería para matarlos a todos. Una promesa que aún no ha podido cumplir, pues a pesar de que puede solicitar libertad condicional desde el año 2000, nunca se le ha permitido salir de prisión debido a su alto perfil y a la fama siniestra que le acompaña. Carlos Robledo Puch dejó de ser un ángel andrógino en prisión. Perdió su cabello, ganó muchas arrugas y muchos kilos. Pero el odio recalcitrante jamás dejó de recorrer sus venas. Escribió varias cartas alegando su heterosexualidad y manifestando su desprecio por todos los homosexuales. Amenazó de muerte a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el próximo mes de febrero cumplirá 49 años tras las rejas. Sobre su vida, se lanzó una magnífica película llamada El Ángel, la cual fue repudiada por él mismo desde la cárcel, asegurando que estaba llena de mentiras y que nunca había autorizado su personificación en el cine, ya que si alguien habría de interpretarlo, solo Leonardo DiCaprio podría hacer su papel con altura. Hasta la fecha de hoy, Robledo Puch asegura que su testimonio fue alterado por las autoridades y que no es el responsable de los 12 asesinatos que se le acotan. Al final... Resulta irónico que tal como Lucifer, Carlos Robledo Puch no fuera más que un ángel caído convertido en un auténtico demonio. fue la cuadragésimo cuarta entrega de Serialmente en Vía Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de Carlos Robledo pueden pasarse por mi Instagram. arroba elarracadas. arroba-arracadas. Y allí van a revisar los highlights. Les voy a dejar una historia con 10 datos que deben saber sobre Carlos Robledo Puch, muchos de los cuales no fueron incluidos en este podcast. Allí hay algunos datos curiosos que seguramente les van a interesar, entonces los invito a que se pasen por mi cuenta de Instagram y los vean. Además, les voy a dejar una publicación en el feed donde ustedes van a poder comentar su opinión sobre Carlos Robledo Puch. También me gustaría que me comentaran si ya vieron la película y si la vieron, qué les pareció, porque es una de mis favoritas sobre asesinos seriales. Si les gustó este podcast, los invito a compartirlo con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo, que cada vez sea más gente la que escucha serialmente y pueda componer esta comunidad serial latinoamericana. Si lo suyo es la literatura, les recomiendo que adquieran mi novela de Descenso, un viaje de letras por lo más oscuro de nosotros. Esta novela la pueden adquirir en físico escribiéndome en mi Instagram si están en Colombia, hay envíos a todo el país. Si están en México, pueden adquirirla a través de arroba chunchosmx Quienes están muy dispuestos también a llevarlo a la puerta de su casa sin importar la ciudad donde se encuentra. Para el resto del mundo pueden encontrar la inversión en digital en Amazon Aunque también realizamos envíos a Latinoamérica Otras formas de apoyar este podcast es adquiriendo la merch de Serialmente la cual está disponible en Colombia y en México principalmente o también suscribiéndose a nuestro Patreon oficial, el cual pueden encontrar en mi página web, sebastiancamelo.com. No siendo más, les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores. que